0: Por que eu escolhi investir o meu tempo Em escrever newsletter Ao invés de pimpar mais O meu Instagram ou o meu Twitter Afinal de contas eu tô no Twitter Desde que o Twitter começou lá em 2006
1: Newsletter é um troço que existe, sei lá Acho que é mais velho que a web É uma coisa de... De décadas, né, que existe E
2: aí a gente fala muito sobre como que o comportamento das pessoas mudou E está mudando de novo, né É que mudou na pandemia E a gente tem uma sensação de que ele tá começando a mudar novamente
3: assim. é, A minha newsletter, como o meu Instagram Eles são grandes ativos para poder é, ajudar a vender livro Ajudar a vender palestra, ajudar a vender publi
4: Eu tenho dificuldade de dizer que ela é a nova alguma coisa eu diria que na construção de uma presença online é muito importante a gente considerar, né? Quais são as nossas habilidades mais fluentes, quais são os canais de relacionamento e o tipo de relacionamento que eu quero ter com as outras pessoas, né? A gente quer criar um hábito. E aí, a gente vai pegar pessoas que, não, que ainda não têm o hábito de se informar. Eu sinto que tem
5: uma resistência ainda das pessoas pagarem, né? É que nem, sei lá, os veículos já existentes de jornalismo.
6: Modéstia à parte, eu criei o melhor lugar da internet. Pensa em pessoas... Interessadas, pessoas interessantes, pessoas dispostas a trocar, pessoas generosas.
7: Um boletim informativo regular enviado por e-mail para um grupo específico de assinantes com notícias, atualizações, artigos, dicas ou outros conteúdos relevantes para o público-alvo. Uma publicação eletrônica distribuída periodicamente que fornece informações sobre uma empresa, organização, serviço ou tópico específico. Uma forma de comunicação direta com os leitores, na qual um autor ou empresa compartilha conteúdo original e valioso, como artigos, entrevistas, análises e recomendações de produtos, com o objetivo de estabelecer e manter um relacionamento com a audiência. Uma ferramenta de marketing por e-mail que permite as empresas se conectarem com seus clientes e potenciais clientes de forma regular um veículo de comunicação digital que visa informar, educar ou entreter os assinantes. Todas estas cinco definições, geradas por inteligência artificial, são possíveis para entender uma palavra que está no vocabulário de quem produz conteúdo há anos, mas que recentemente, mais especificamente da pandemia para cá, tem se tornado recorrente. Jornalistas, publicitários, designers, economistas, escritores... Médicos, ilustradores, programadores, curiosos em geral. De repente, todos se tornaram produtores de newsletters. Mas será que o mercado de newsletters no Brasil já é uma realidade? Já existe uma economia que gera receita e faz com que os produtores consigam viver disto? Quais os tipos de newsletters que existem por aí? Quem são as pessoas ou aventureiros que já se embrenharam nesse meio? No mundo em que todos nos tornamos produtores de conteúdo, não seria a distribuição, o consumo e o processamento das informações um dos maiores desafios da comunicação contemporânea? Estas são apenas algumas das perguntas que vão nos acompanhar neste podcast. Eu sou o Rodrigo James e junto a Paulo Imediato queremos te fazer um convite. Sejam todos muito bem-vindos ao Newsletter Economy. Bom, mas por onde a gente começa? As possíveis definições do que é uma newsletter você já ouviu aqui. Então, vamos começar do começo, como diria o clichê. Como é que essa palavra apareceu pela primeira vez nas nossas vidas? Para tal, recorremos a especialistas. Convidamos 11 criadores e criadoras de newsletters que foram generosos em compartilhar conosco suas motivações, modelos de negócios, rotinas e pautas, na tentativa não só de entender a quantas anda esta tal economia, mas também criar uma espécie de guia daqueles tudo que você queria saber sobre uma newsletter, mas tinha medo de perguntar, sabe? E ao invés de criarmos mais um podcast do tipo MesaCast com convidados ao redor de uma mesa discutindo o tema ou episódios definidos a partir do entrevistado ou convidado da vez, partimos para um modelo diferente. Compilamos todas as entrevistas e as distribuímos por temas. Assim temos uma visão mais ampla das perspectivas plurais dos criadores e criadoras entrevistados para esse projeto. Mas quem são esses criadores e criadoras? São pessoas que não só produzem newsletters, como também pensam bastante sobre o tema. Gente como a Gaia Passarelli, das newsletters Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, a Beatriz Guaresi, da Beats to Brands, a Amanda Graciano, da Antes do Café, o André Carvalhal, da Carvalhando, o Rodrigo Guedim, do Manual do Usuário, o Thiago Henriques, da Tira do Papel, a Júlia De Luca, da Weekly Tech Update, a Monique Eveli, da Monique Eveli, a Adriana Salles, da MIT Sloan Review Brasil e HSM Management, o Rodrigo Turra, da The Nexialist e o Vitor Conceição, do Meio. São estas pessoas que você vai ouvir neste e nos próximos episódios deste podcast, nos ajudando a destrinchar tudo. Mas antes, a gente precisa te dizer que este podcast foi possível com o apoio da Zapsign. Acesse zapsign.com.br e teste grátis. Além da Zapsign, o Newsletter Economy tem o apoio de mídia da Fast Company Brasil. A gente começa essa viagem com o Vitor Conceição. Cofundador e CEO do Meio, uma das newsletters mais populares do país, com mais de 200 mil assinantes, Vitor é veterano de projetos na internet, com passagens pelo Grupo Globo, FSB Comunicação e Grupo Lorentzen, em mais de 20 anos de experiência neste mercado digital. Olha
8: como foi o início da história dele. Eu comecei a assistir a internet no mundo pré-web. Internet que tinha Telnet, Golfer e grupos de e-mail. Então, meu primeiro contato com a internet foi com newsletters. Eu participava de grupos que discutiam Tolkien, que discutiam RPG, que discutiam xadrez. E naquele momento da internet, a internet de 93, 94, newsletters eram muito fortes. Era uma coisa que existia, era muito grande, tinham muitas. E aí a a web foi crescendo, a web foi crescendo, newsletters foram caindo, 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 até que ressurgiram aí 2012 para cá, eu diria.
7: Uma coisa chama a atenção nisso que o Vitor falou, tudo era newsletter. Para quem não é veterano como ele, isso pode parecer estranho, mas numa era pré-redes sociais e comunicação por e-mail, o formato de texto enviado diretamente para a caixa de correio dos então assinantes era o que reinava. Daí a ideia de tudo parecer newsletter, ter cara, formato e cheiro de newsletter, ainda que algumas não fossem exatamente pensadas para isso. Outra pessoa que já navega nesses mares faz tempo é o Rodrigo Guedin, Criador do portal de tecnologia manual do usuário, Guedim é jornalista, tem pouco mais de 30 anos, mora em Curitiba, é comunicólogo pela Universidade Estadual de Maringá e bacharel em Direito pela Faculdade Maringá. Antes do manual, foi editor na Gazeta do Povo e repórter do Gizmo do Brasil, além de colaborar com outras publicações.
1: É engraçado porque faz muito tempo que eu mexo com newsletters, e parece que nos últimos anos acho que ficou mais forte, mas houve um tempo em que todo ano surgia a pauta do renascimento da newsletter, como se fosse algo assim, muito novo, ou que estivesse em desuso, embora, acho eu, é, sempre foi algo muito presente, assim, em todo, qualquer pessoa que tivesse um site, que tivesse um, um mínimo de interesse, Manter contato com a audiência estava é, por dentro de newsletters. Mas assim, eu acho que, putz, é difícil precisar, assim, mas seguramente antes de 2010 já acompanhava algumas newsletters, não vou saber dizer, é uma coisa que muda muito com o tempo, né? Mas que eu escrevo newsletter assim, é, acho que foi por essa época, 2010, 2011. E, a princípio, era, para mim, uma maneira de manter contato com pessoas que gostavam, que me liam e gostavam do que eu escrevia. Nessa época, assim, foi um momento de de alguma transição, alguma turbulência profissional, de trocar de site onde eu escrevia, e a newsletter eu acabei encarando, assim, num primeiro momento, como esse, esse meio de contato permanente. Num momento de muita transição, era uma coisa que eu tinha certeza de que eu conseguiria alcançar as pessoas que
7: gostavam de me ler. O Guedin e o Vitor já deram a dica. O formato está por aí há bastante tempo. Aliás, antes de as newsletters serem trend no mundo de hoje, muito antes, eu diria, esse formato já existia. A primeira newsletter ou boletim informativo da história pode ser considerada a Acta Diurna Populi Romani, criada em 59 a.C. pelo imperador romano Júlio César, como uma espécie de publicação oficial da administração e que informava a sociedade sobre os acontecimentos sociais e políticos, decretos, resoluções, novidades sobre os ricos e famosos, clima, catástrofes, fofocas, crimes, divórcios, entre outros. Quando e como a internet foi primeiro utilizada para o envio de newsletters é algo incerto. Mas tudo leva a crer que essa história vem lá dos e-commerces, que foram os precursores do uso do e-mail como ferramenta de comunicação, relacionamento e vendas. A primeira pessoa a enviar um e-mail marketing foi o gerente de marketing Gary Twerk em 1978, quando convidou os proprietários de 400 contas, para a demonstração de um computador de sua empresa. Mas e-mail marketing não é a mesma coisa de newsletter? Tem a ver, mas existe uma diferença importante. O e-mail marketing é um termo geral para qualquer tipo de comunicação por e-mail enviada a um público-alvo. Isso pode incluir newsletters, mas também promoções, boletins informativos e muito mais. O objetivo do e-mail marketing é gerar leads, aumentar as vendas ou construir relacionamentos com clientes. Já a newsletter é um tipo específico de e-mail marketing enviada em intervalos regulares para um público-alvo. Olha aí mais uma definição. Outra coisa interessante da fala do Vitor é essa data, de 2012. Para muita gente pode parecer estranho o formato ter ressurgido por aí, mas mesmo estas datas são difíceis de precisar. Em 2009, por exemplo, o The Wall Street Journal decretou a morte do e-mail, vejam vocês. Para quase uma década depois, a revista Fast Company dizer, em 2018, que o e-mail era a próxima grande plataforma midiática e o principal motivo para a crescente prática de curadoria de notícias por profissionais de jornalismo. Mas talvez a data de 2012 a que o Vitor se refere tem a ver com o fato de que, a partir de 2013, nos Estados Unidos, as newsletters passaram a assumir um papel de protagonismo na produção do conteúdo jornalístico e uma nova fonte de renda para os veículos. Uma das experiências mais bem-sucedidas por lá nesse sentido é a Polírico, fundada pelo Capital New York sobre política e mídia. Em 2018, a Polírico, ou As Polírico, já que são mais de 30 newsletters sob o mesmo guarda-chuva, contava com mais de 200 mil assinantes pagos e era a principal fonte de notícias até mesmo para os profissionais que cobrem política por lá. Mas nós não estamos aqui para falar do mercado norte-americano, que sabemos que é bem grande, ainda que, vez ou outra, ele seja citado por aqui como referência dos nossos entrevistados. Nós queremos entender como é que tanta gente por aqui resolveu encarar essa forma de comunicação como a melhor e mais apropriada para divulgar seus conteúdos. Gente como a Gaia Passarelli, escritora e repórter com mais de 20 anos de experiência, Gaia já fez parte dos quadros da MTV Brasil, do Buzzfeed, e já colaborou com publicações diversas, como Folha de São Paulo, Revista L, Revista TPM, Viagem e Turismo e Histeria, além de ter sido fundadora de um dos sites seminais para se entender o universo da música eletrônica do Brasil, o HAL. Atualmente, Gaia se dedica a uma escrita pessoal, tendo a cidade de São Paulo como coadjuvante Na newsletter Tá Todo Mundo Tentando, com mais de 13 mil assinantes. Também publica, periodicamente, outra newsletter, a Guia Pauliceia, com dicas da cidade de São Paulo. Além de escrever sobre cultura na plataforma Headline, que tem como foco a informação produzida de forma independente no Brasil. Gaia é uma espécie de referência para os produtores de newsletters do Brasil, e a gente também quis saber dela, como tudo começou.
0: Cara, difícil dizer, porque eu tenho a sensação que newsletter é uma coisa que meio tá sempre aí, assim. Não não lembro quais foram as primeiras newsletters que eu assinei lá atrás, né? Eu tô na internet desde 1996. Eu montei meu primeiro site em 97. E de lá pra cá, acho que eu meio passei por todas as ondas, né? Pelo menos até chegar no TikTok. Quando chegou no TikTok, foi quando eu olhei e falei, bicho, beleza, vamos sem mim esse que eu não vou seguir. Acho que tá tudo bem. <risos> Mas eu tive uma newsletter por volta de 2015 2016, na época que eu tava fazendo um blog de viagem, né, que era mais um veículo para um veículo onde eu pudesse escrever sobre as viagens que eu tava fazendo na época e não ficar dependendo tanto de vender para revista, porque revista e jornal já tava meio falindo. As revistas não estavam comprando, estava viajando muito, mas não tinha muito para onde entregar. Aí eu montei um blog para isso. E a newsletter era uma forma de divulgar o que estava acontecendo no blog. É... Eu mandava, acho que toda semana, todo mês, não sei direito, com as coisas que eu tinha publicado, mais umas diquinhas. E eu usava o Mailchimp, que eu considero a plataforma mais completa, né? Mas o Mailchimp é muito uma plataforma para. Para é newsletter, pra, mais para e-mail marketing, né? Tem muitas ferramentas para acompanhar ali, teste B de, de subjects, tudo isso. E acho que era meio muito para mim. Além do que, o meio tímpo, é o momento que você ultrapassa, eu não sei se ali, 1.500, 2.000 e-mails, ele começa a cobrar. É assim que eles se sustentam, tá certo. Para mim, não fazia sentido. Mas, enfim, quando essa newsletter foi meio morrendo sozinha, em 2019 eu entrei no BuzzFeed fiquei muito sem tempo de escrever as minhas coisas para mim mesma. E quando eu saí do BuzzFeed, em 2021, é... tirei ali meio um sabático forçado, né? De, e aí, o que eu vou fazer agora no meio da pandemia? E a única coisa que eu estava a fim de fazer era escrever. Sentia uma necessidade muito forte de me reconectar com a prática da escrita e com os meus próprios assuntos, que naquele momento eu acho que não sabia direito nem o que, que era. Você fica muito tempo trabalhando para uma empresa tão grande que você meio se perde, né? No, tipo, no, quem é você, quem é a empresa, você vira seu crachá, esse tipo de coisa. Falei, cara, acho que eu vou então montar um, uma newsletter para eu poder retomar a prática da escrita frequente, né? Onde possa falar com... voltar a ter leitores, uma coisa com periodicidade definida, assim. Que se não fosse a coisa da periodicidade, eu poderia criar um blog, tanto faz. Mas eu já queria me afastar desse movimento de redes sociais. E a newsletter ia me obrigar, tipo, tá, então eu vou mandar um e-mail toda semana. E daí, numa pesquisinha, qual que é o. Qual que é a plataforma de newsletter que tá gratuita que tá rolando agora, né? Caí no Substack, achei o SubStack muito fácil de usar. E escolhi meio por isso. Isso foi em abril de 2021, quando eu comecei a estar tá todo mundo tentando. Então foi meio a historinha meio essa, foi meio por isso.
7: A história da Gaia com newsletters não é diferente da maioria dos newsletteros e newsleteiras com quem conversamos e vem de uma curiosidade, aliada a uma vontade de escrever e colocar ideias no papel ou na tela do computador ou smartphone, por assim dizer. E aí a gente já começa a fazer uma distinção importante entre os tipos de newsletters. Enquanto a newsletter do Vitor, a meio é eminentemente jornalística e trabalha com informação, o manual do usuário já mistura informação com um pouco de opinião. Já a Tá Todo Mundo Tentando, da Gaia, é eminentemente pessoal, por vezes analítica, que reflete os anseios e vontades de sua autora. Uma espécie de diário dos nossos tempos? Uma versão anos 2020 dos blogs? Outra pessoa que fala exatamente sobre isso, a distinção entre os tipos de newsletters, é a Adriana Salles. Jornalista com mais de 30 anos de experiência no segmento de economia e negócios, Adriana produz duas newsletters quinzenais, a The Update, ligada à revista HSM Management, e a Extended, ligada à MIT Sloan Management Brasil. Informativas, mas também com uma pegada autoral, como ela mesma explica.
9: Já lia algumas, não tantas quanto uh, hoje. Se bem que se você me pedir os títulos de cara, eu vou engasgar porque eu vou lendo conforme vai chegando, né? Mas leio, leio várias newsletters ligadas a revistas, porque a newsletter é aquela, ela vai te alimentando, né? A ideia é um pouco, né, Tem um tipo de newsletter mais autoral e esse tipo de newsletter mais informativa. Eu acho que as que a gente está fazendo, a The Update, eu, eu tentei, não sei se eu estou conseguindo, fazer um mix entre o informativo e o autoral. Ela tem uma pegada mais autoral, tem uma pegada mais pop, mais informal. Foi a solução que eu encontrei aí para a Management. E no caso da MIT, ela é mais formal, né? da Extended, da que é ligada à MIT, ela é mais formal. Mas ela também tem um pouquinho de autoralidade, assim, de autoria e e o, e o resto notícia.
7: Vem cá, e quando um produtor de conteúdo, autor de uma newsletter bastante popular, não conhecia o formato e foi levado até ele por amigos? Esse é o caso do André Carvalhal. Escritor, palestrante e professor de cursos de marketing em instituições como ESPM e Fundação Getúlio Vargas, André é também consultor para marcas, colunista da Carta Capital e da Veja Rio, além de criador da newsletter Carvalhando, onde fala sobre sustentabilidade, moda, cultura, de uma forma tudo junto e misturado. Olha só como começou a relação do André com as newsletters.
3: Eu comecei a receber newsletters por indicação de amigos. É, eu não foi alguma coisa que eu fui buscando, eu recebia de pessoas que falavam, olha, acho que essa newsletter é a sua cara, ah, essa newsletter é a sua cara, e aí eu comecei a ver que eu estava consumindo muito, e aí eu criei um e-mail só para receber newsletter, porque eu comecei a ver que eu recebia muita newsletter e eu não conseguia dar conta de, de absorver tudo aquilo, assinava algumas que eram diárias, semanais, quinzenais, mas acabava que, tipo, diariamente eu recebia várias e aquilo acabava se perdendo no meu dia a dia. E aí o primeiro passo foi sistematizar a a leitura das news, então eu criei um e-mail para receber... E hoje eu tiro um momento do meu dia que eu entro lá e é a hora que eu vou pesquisar. Então, da mesma forma que eu hoje, quando vou pesquisar, eu entro em vários perfis do Instagram, eu entro em veículos, eu entro, sei lá, em sites que eu curto, eu entro também nesse meu e-mail e eu dou uma passada geral em todos os os materiais que eu recebo, porque no início era exatamente isso, eu recebia um monte de coisa junto, e aí eu entrava, olhava e não ia para nenhum link, não clicava em nada, eu passava o olho depois eu volto para ler, e não voltava nunca mais para ler, até que eu comecei a entender que é como se eu tivesse uma nova fonte de pesquisa, um novo canal de, de de, de insumos, né, de busca. E aí, da mesma forma que eu, ah, agora eu vou tirar um tempo para ler um livro, eu vou assistir um documentário, eu tenho na minha rotina um horário que eu vou ler todas as newsletters que eu recebo. Outra pessoa que dá para
7: dizer que caiu de paraquedas no formato e hoje não consegue viver sem, transformando, inclusive, a sua newsletter na sua principal propriedade, enquanto criador de conteúdo, é o Thiago Henriques, criador da Tira do Papel, E citado por quase todos os outros criadores entrevistados aqui para este podcast como uma referência, Tiago gosta de dizer que cria reflexões visuais que ajudam pessoas a tirarem suas ideias do papel sem pirar durante o processo. A tira do papel tem, então, reflexões curtinhas sobre criatividade, um garimpo de links e um pum. Como é que é? Você vai entender quando assinar. Vamos ouvir como é que começou a história dele com esse e-mail?
4: Eu acho que foi meio contraintuitivo a forma com que eu entrei em contato, porque muitas das coisas que eu começo são muito porque eu sou naturalmente apaixonado por aquela coisa. E a newsletter foi o contrário, eu só escutava as pessoas de fora, principalmente comentando assim, como é importante você ter uma presença online diversificada, que a newsletter é um, tem um papel importante nesse ecossistema né, de presença online, Então eu lembro que na época eu comecei uma newsletter muito por isso, sim, por questão de segurança mesmo. E depois com o tempo que eu fui me apaixonando, (risos) mesmo assim, porque a newsletter é o meu canal favorito de criação. Mas esse foi um processo que passou por muitas mudanças. A newsletter tinha um formato muito diferente antes do que tem hoje. E foi resultado de muitos ajustes e de ressignificação do que que esse canal Realmente é pra mim. Eu não era um leitor de newsletter. E foi interessante você me perguntar isso, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. <risos> e eu normalmente paro pra prestar atenção no meu comportamento de consumo antes de criar as coisas. Eu não era. Eu recebia muito e-mail marketing, né? Que eu diria que é uma função diferente, embora o canal seja o mesmo. Então, foi até bom, de certa forma, se eu parar pra pensar, porque eu não tinha nenhum formato estabelecido na minha cabeça. E eu acho que isso pode ser bom pra gente. É claro que aprender por MIMES e copiar as nossas referências em alguns sentidos e desmontar pode ser bom. Mas talvez, por eu não ter um formato específico de o que uma newsletter precisa ser, isso possa ter me ajudado. Assim. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha muito aquela cabeça de e-mail marketing. Era só um textão, meio um que um bloco. Aí depois eu comecei a fazer pontos. E para chegar no formato que tem hoje, que é mais curtinho, que tem tudo a ver com a minha personalidade, na minha opinião, o formato atual. Foi foi realmente assim, uma coisa de eu olhar pra dentro
7: mais do que olhar pra fora.
4: E e pensar mais em como é que o Tiago gosta de criar e menos em o que que existe e o que que eu
7: consumo. Viram só? O Tiago caiu de paraquedas. O André não era um consumidor de newsletter. E pode ser que você também não seja. Nem todo mundo nasceu com esse formato na cabeça. Não deixa de ser uma novidade, principalmente para gerações que entraram na internet nos últimos anos, já na era das redes sociais, e não pegaram aquela era da internet moleque, do Orkut, dos blogs, que um dia foram o espaço encontrado por escritores em geral para colocarem suas ideias e difundi-las pelo mundo. Uma história parecida com newsletters tem a Amanda Graciano. Economista, especialista em inovação, gestão e liderança, Amanda está entre as top 10 profissionais que são referência no trabalho com inovação no Brasil, numa lista feita pela revista Exame, e foi reconhecida como LinkedIn Top Voices, Valuable Young Leader pela revista HSM e Instituto Anga Dinamo está entre os 50 profissionais mais criativos do Brasil pela revista Wired. Sua newsletter é a Antes do Café e, como o próprio nome sugere, traz as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo sobre tecnologia, inovação e futuro do trabalho, para serem degustadas bem de manhãzinha com aquele cheiro de café pela casa.
2: Acho que eu não sei, assim, dar tal com tal quando. Tem uma coisa que é minha desde pequena. Eu fui uma adolescente que teve blog. Então, nem sei se esse blog existe. Eu acho que eu vou depois desse nosso papo eu vou até retomar pra ver se eu acho isso no, nos profundos da internet. Mas eu fui uma adolescente que sempre se comunicou muito bem escrevendo. Eu sempre achei que eu me comuniquei muito bem escrevendo. Pode ter um, um quê aqui de necessidade, não só de querer compartilhar coisas, mas uma necessidade minha, assim. Então, eu sempre gostei muito de escrever, sou uma pessoa que tem infinitos cadernos, é, a escrita ela me apoia muito aqui no processo de conhecimento e justamente por trabalhar com o que eu trabalho hoje é Venture Builder é uma const... eu lidero uma consultoria de inovação corporativa, mas não é que os meus trabalhos anteriores eram tão diferentes disso né? É, querendo ou não aqui eu acho que eu estou um tanto na vanguarda dessa, desse tipo de atuação junto com alguns outros profissionais e aí me fazer esse processo de aprendizado de algo... que até hoje ainda não é tão esquematizado... você não tem infinitos livros, sabe... não tem uma formação para trabalhar com inovação... que eu vou te falar dois, três livros e pronto... né? tá aprendido ali pelo menos métodos e processos... isso não é verdade para quase nenhuma área do conhecimento muito menos para quem quer trabalhar com inovação e estratégia. Então, esse conhecimento das newsletters como um todo foi o lugar onde eu fui buscar tipos de conhecimento, foi o lugar onde eu fui descobrir outras coisas, outras formas de fazer. Foram as newsletters que eu fui, hum, legal isso daqui, deixa eu descobrir um pouco mais, né? Ah, não sabia que esse negócio existia. Eu acho que as newsletters durante muito tempo, elas foram esse meu lugar de descobrir coisas não muito óbvias. Porque se eu depender só dos livros ou, sei lá, das notícias, eu sentia que ficava um, um buraquinho não preenchido. Ainda mais quando é você trabalhar com no mercado que não existe, né? Uma profissão que ela acabou de ser inventada, amanhã a gente inventa o outro novo para os nossos cargos, então ela é muito dinâmica, e as vezes foram sempre essa é minha fonte de conhecimento.
7: Dá para perceber que do consumo simples de mais uma fonte de informação, como o André e a Amanda bem pontuaram, para a produção da própria newsletter, o pulo é um pulinho apenas, para aqueles que têm o que dizer. Como foi com a Beatriz Guarese? Administradora por formação e consultora de branding, Beatriz, ou Bia, é a criadora da Bits to Brands, uma newsletter criada, como ela mesma gosta de dizer, para falar de branding e tecnologia, de uma forma também tudo junto e misturado. Bia é uma das pessoas mais entusiasmadas com o formato e o ecossistema das newsletters e sua relação com isso tudo começou bem antes do que você imagina.
6: O período que eu lembro que esse consumo ficou mais intenso foi no no início da minha carreira, assim, porque, bom, breve contexto, eu trabalho com marketing, sempre fui muito interessada por branding e construção de marca, sempre consumi muito conteúdo sobre isso. Então, eu lembro ali de 2016... Estar no meu primeiro emprego em São Paulo, que inclusive acabei trabalhando um pouco com marketing de conteúdo, eu desenvolvi a newsletter da empresa para onde eu trabalhava, então eu já estava ali, né, 2017, perdão, já estava explorando um pouco esse modelo e lembro de ter na minha caixa de entrada a newsletter da Fast Company, é, eu lembro, sempre assinei a newsletter do Scott Galloway. Então, essas pessoas que eu, que eu admirava profissionalmente, esse conteúdo que eu gostaria de consumir, eu sempre consumi através de, de newsletters. Então, para mim foi engraçado, quando eu comecei a escrever uma newsletter lá em 2018, numa época em que todo mundo estava começando um canal no YouTube, mas Beatriz que decidiu que ia criar conteúdo e ia mandar e-mail... É, era muito natural pra mim que seria uma newsletter Porque era o formato que eu mais gostava de consumir Por eu, por eu já ser assinante de várias Eu meio que entendia A lógica pra mim era muito natural Ah, essa vai ser uma newsletter que vai ser só curadoria Essa vai ser uma newsletter que vai ser texto autoral Essa vai ser uma newsletter assinada com A remetente desse e-mail sou eu Essa vai ser uma newsletter branded Ou seja, é, né, ela tem a sua própria identidade Sem ser assinada por ninguém então, essas perguntas todas, que talvez hoje, inclusive, a pessoa que está vindo pela primeira vez, às vezes, precisa pesquisar, por eu ser já assinante, frequ... assídua de muitas e muito curiosa, já eram muito naturais para mim. Então, eu, eu sabia que eu, eu tinha essa coisa da curadoria, das, das abas abertas, etc. Eu sempre fui, eu brinco que eu sempre fui a pessoa das abas, mas a Bits veio num lugar também de escrita e de constância para essa escrita, porque eu sempre fui meio metida a criar conteúdo, mas era aquela coisa de, ah, faço um post no Facebook, na época que o Facebook bombava um pouco mais de grupos, estava sempre interagindo nos grupos de estratégia, de marketing, texto no Medium, só que eu não tinha frequência alguma. Então, a a, a newsletter veio nesse lugar de organizar as minhas próprias referências, escrever com consistência, e também criar essa que é, eu posso dizer essa imagem pessoal e profissional mesmo assim eu queria juntar esses assuntos todos sobre os quais eu era interessada é, como um movimento de carreira eu sou uma pessoa que trabalha com gestão de marcas eu sou uma estrategista mas eu quero estar dentro do segmento de tecnologia então criar esse espaço para juntar essas coisas
7: na mesma linha da newsletter da Bia, mas com uma grande diferença, a de ser feita em inglês, está a The Next list do Rodrigo Turra. Na língua de Shakespeare, a The Denexialist é A personal project where I compile and curate brain-sparking content I come across along with some cultural insights, data, information, or knowledge that tells us something about the moment we live in and the spirit of our time. Traduzindo, é um projeto pessoal onde todas as semanas ele compila e organiza conteúdo que estimula o cérebro que ele encontra junto com alguns insights culturais, dados, informações ou conhecimento que nos dizem algo sobre o momento em que vivemos e o espírito do nosso tempo. Rodrigo Turra é um future thinker, como está na descrição da sua newsletter. Reparem como para ele, passar de
8: leitor para produtor de newsletter foi um pulão. Nossa, faz muito tempo, eu não consigo nem lembrar as primeiras newsletters que eu que eu assinava, mas eu comecei a perceber que era um jeito de burlar os algoritmos, porque aí eu não tava vendo os posts de quem eu queria nas redes sociais, e eu comecei a ver que, eu, que a newsletter era o jeito de eu rece- realmente receber o conteúdo que as pessoas estão fazendo. Claro, já tinha na época do RSS, que era um jeito de meter né, um feedzinho seu ali, e eu já Começava a pensar daquela forma. Ah, porque às vezes eu começava a ver, nossa, essa pessoa já postou cinco coisas aqui que, eu, que me interessaram e não chegou pra mim, pelo algoritmo. Então, e aí eu já tava uma galera produzindo mais conteúdo de newsletter e, e pra mim caiu bem, assim. Ah, foi um pulão, porque, enfim, é um comprometimento, né? E foi no momento que eu tava desempregado, é, já namorando com o formato, assim. É, eu sou freelancer já faz mais de seis, sete anos. É, naquela época eu não estava assim, conseguindo baixar projeto e tal. Então, é, foi um jeito assim, virada do ano, começar o ano. O que, que eu faço para fazer o meu próprio conteúdo, me treinar a ler e fazer um pensamento crítico em cima daquilo, e compartilhar, ter um espaço que é meu. Eu acho que eu até demorei um pouco, porque já, o, o Substack, né, que é a plataforma que eu uso, já estava... Rodando assim, eu falei: bom, tá aqui a plataforma, tá, tá mais fácil de mexer. Se no futuro eu quiser ganhar dinheiro, é uma plataforma que tá sendo usada para isso. E entrei na onda assim. E
7: já que estamos falando de newsletters produzidas por brasileiros, mas em inglês, a Weekly Tech Update, produzida pela Júlia Deluca é outro exemplo bem-sucedido, mas que vai em uma direção diametralmente oposta à do Rodrigo Turra, no que diz respeito ao conteúdo. São notícias sobre o mercado de tecnologia latino-americano com sugestões de leituras, números, opiniões e demais curiosidades sobre o ecossistema. Júlia é economista de formação e trabalha no Banco de Investimentos Itaú BBA. Olha que curiosa a abordagem dela.
10: Na verdade, eu sempre acompanhei bastante newsletter e, e especificamente as americanas, que eu concordo que, que o ecossistema lá de dessa, desse meio de conteúdo está um pouco mais desenvolvido. E foi bem naquele boom quando aqui no, na América Latina, no Brasil e também globalmente, a gente estava vendo assim, mais de três investimentos por dia nas né? diferentes startups e diferentes teses ficando importantes e no outro dia já não era mais importante... E o Banco Central soltou um bando de regulação no que tange Open Banking. E eu sempre tive... O, o que eu faço aqui no banco, né? Que é importante para o ponto da newsletter. Eu cubro os Venture Capitals e os fundos de Growth que investem em tecnologia globalmente. E aí, na ótica do investidor, eu sempre pensei, cara, o que é esse... Como produto, né? O que é esse investidor? que investe 3% do, do, do quanto que ele tem no fundo é, nos mercados emergentes, que seria, um caso, da América Latina, o que, que esse cara precisa ver, precisa saber para ser uma coisa é, que ele leia e que, e que importe para ele? Então, desde o começo, é, e aí vem o fato da, dela ser em inglês, é porque a minha ambição ela é global, ela é menos local e mais global. É, o, o, o inglês faz com que ela seja e, e possa ser lida por pessoas de diversos países. Então, essa foi minha primeira tese. E minha segunda tese é que é, o produto era direcionado inicialmente, apesar de hoje ter muito brasileiro na lista, mas era inicialmente para o gringo que está olhando a região e que está vendo, e que quer saber o que está que acontecendo. Aí, um dia, foi, foi muito sem querer, assim, um dia eu estava correndo. É, e pensei, cara, e se eu criasse um negócio que é esse produto que para mim ia ser muito útil porque eu ia estar aprendendo e sintetizando o que aconteceu com todas as notícias que estavam vindo de Avalanche e que para os meus é, clientes né também seria útil porque o cara ia ter em inglês um pouco do que está acontecendo porque é, e, e aí isso é um pouco do, da percepção que eu pego do cliente, né? As normas do Banco Central, as mais novas, elas só são liberadas em português. É claro que tem Google Translate e tal, mas para o cara conseguir interpretar é, putz, registro recebíveis, agora você tem que. Você pode mudar a titularidade, são coisas muito complexas, né? Então eu, a, a, minha, a, minha, a minha motivação primordial foi atender esse público. E aí, por isso, inglês e por isso um resumo de mercado de início. E por isso as notícias de forma sucinta por dia da semana, porque aí o cara lendo no domingo, ele ele pode ver se ele perdeu alguma coisa durante a semana, tá lá explicado na newsletter.
7: Por fim, para a gente arrematar esse nosso primeiro episódio, vamos ouvir mais uma história. E vem de uma das empreendedoras mais conhecidas e requisitadas da atualidade. Monique Eveli está nessa vida de empreendedorismo desde os 16 anos e hoje é mentora e formadora de novos empreendedores no Brasil através da Inventivos, mentora e jurada do Made Brasil. Ela já foi repórter do Profissão Repórter, teve seu talk show na prosa com Monique, entrevistando gente como Ivete Sangalo, Zezé Mota e Maria Gadu, além de podcasts do Globoplay e UOL. É também consultora de inovação e e a mais jovem jurada do Shark Tank Brasil, além de investidora. Sua newsletter traz um misto de opinião, análises e curadoria sobre negócios, carreira, sociedade e personalidades.
5: A gente está numa era de consumo imediato em 15, 30 segundos. né? E eu falei, tá, beleza, mas eu não sou essa pessoa. (risos) Não vou conseguir resumir algumas complexidades que são os temas e porque o formato de consumo hoje da internet dizem que é o do TikTok, por exemplo. Não é meu perfil. E eu sempre escrevi, né? Eu venho da escrita. O audiovisual entrou, assim, depois assim, com muita resistência, tá? Porque quando eu fui repórter do Profissão Repórter em 2017, eu falava isso com o Caco. Eu falei, Caco, mas eu sou da escrita. Eu não sei se eu vou conseguir no audiovisual. Ele falou, se você consegue escrever, você vai fazer um bom roteiro na sua cabeça e vai registrar isso em vídeo. Aí eu falei, então, vamos continuar. Então, esse é o ponto. Eu sou da escrita. A segunda coisa, que eu lembro que meu primeiro blog era aquele no Blogspot. Né? Eu precisava hospedar minhas escritas, ansiedades, inseguranças, medos e sonhos em algum lugar. E, na época, era o blogspot. E depois eu fui tentando fazer newsletter em alguns outros momentos da vida. Hoje que eu me dedico, hoje quando falo, sei lá, tenho uns três, três anos para cá, que eu entendi que tá tudo bem, não preciso ser esse perfil do... Tudo tem que ser viral, tudo tem que ser em 15 segundos. Temas precisam ser aprofundados... E eu falei, meu foco vai ser a newsletter. Claro, posso transformar isso depois em um vídeo curto e linkar para news? Posso tranquilamente, mas eu gosto de mergulhar no assunto. Eu não sou uma pessoa rasa. Eu prefiro ser transbordada né, do que deixar no raso. então Minha relação vem muito nesse lugar. Escrever é um ritual. Eu escrevo todos os dias. Isso não significa que eu vou deixar publicizado nas redes, são coisas diferentes, mas escrever todos os dias é, eu escrevo, sobre formato de news, tinha uma coisa que eu tinha que entender, é meu público também né, porque até um momento era assim, eu quero escrever para compartilhar as coisas que eu faço e foi assim que eu me conectei com muita gente no Brasil, porque os amigos não estavam lendo, mas pessoas de Brasília estavam lendo, de São Paulo estavam lendo e mandando mensagem. Então, beleza, mas quando eu realmente falo assim, ah, eu vou escrever com regularidade, eu entendi meu público e eu tenho um perfil muito de, de ser mentora dentro do universo que eu atuo de negócios e carreira. Então, eu fui para esse lugar. Ou seja, as pessoas me mandam perguntas e através delas eu consigo pensar em temas para minha news, para ser de utilidade, né? É também um pouco sobre minha jornada, sobre minha carreira, sobre minha vida e minhas observações, análises minhas teses e por aí vai, mas sempre tem um link com a comunidade. né? As pessoas me mandam muitas perguntas, eu filtro isso, e em algum momento eu vou respondê-la, tanto que tem uma parte é, da news, categoria, chamada Se Eu Fosse Você, considerando as perguntas que eu recebo, sabe? Então, vai muito nesse sentido de como eu posso ser útil para a comunidade dentro daquilo que eu vivi e tenho experiência, ou também o que eu acho porque achar todo mundo pode. Agora eu tenho responsabilidade no meu
7: achismo, sabe? Ser útil para a comunidade. Talvez esta expressão dita aí pela Monique sirva para resumir tudo o que ouvimos aqui nesse primeiro episódio. Todas as histórias têm isso em comum. De leitores vorazes ou não do formato newsletters, nossos entrevistados passaram a ser produtores tendo como foco a vontade de ser útil para a comunidade. Alguns, como o Vitor Conceição, criaram newsletters eminentemente informativas. Outros, como o André Cavalhal, a Gaia Passarelli, a Bia Guaresi e a Monique Evelli, foram no caminho híbrido da opinião e informação com uma carga de pessoalidade impressa em cada uma das letras ali escritas de consumidores para produtores, de esponjas absorvendo os conteúdos para disseminadores de outros. O que move os produtores de newsletters nos dias de hoje é a vontade de escrever, de informar, de colocar para fora angústias e demais sentimentos. Em uma era saturada por redes sociais e excesso de telas, será que os newsleteiros e newsleteiras estão no caminho certo? Isso é assunto para os próximos episódios, com mais depoimentos e histórias instigantes de alguns dos mais criativos pensadores de newsletters do Brasil. Espero que tenham gostado e que nos sigam nos principais agregadores de podcast do mercado para podermos continuar essa jornada juntos. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts, com direção e roteiro de Rodrigo James e Paula Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. O apoio para todo esse projeto é da Zapsign. Se você nunca assinou um documento digitalmente, pode ter certeza que você ainda vai assinar. E é exatamente para facilitar este processo e a sua vida que a Zapsign foi desenvolvida. É uma plataforma de assinatura eletrônica que permite coletar assinaturas de forma simples e compatível com o seu celular. É ideal para simplificar e otimizar o processo de assinatura de documentos eletrônicos, eliminando uma série de custos e burocracias completamente desnecessários. Com a ZepSign, você garante 98% de economia. Tudo com validade jurídica, numa plataforma que já conta com mais de 900 mil usuários em 17 países e mais de 14 milhões de assinaturas coletadas. Conheça a Zapsign, a assinatura eletrônica e digital mais fácil de usar. Acesse zapsign.com.br e teste grátis. Esta temporada do podcast só foi possível devido à generosidade e parceria de todos os criadores e criadoras de conteúdo entrevistados aqui e de seus produtos. Antes do Café, da Amanda Graciano, Beats to Brands, da Beatriz Guarese, Carvalhando, do André Carvalhal, Mala, deste que vos fala, Manual do Usuário, do Rodrigo Guedim, Marmitex, do Paulo Imediato, Meio, do Vitor Conceição, Monique Eveli, da Monique Eveli, Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, da Gaia Passarelli, The Nexialist, do Rodrigo Turra, The Update, da Adriana Salles, Tira do Papel, do Tiago Henriques e Weekly Tech Update, da Júlia De Luca. Se quiser conhecer mais sobre estas newsletters e seus criadores, os links para todas elas estão na descrição deste episódio. Este episódio usou, como fonte de informação, trechos do artigo Curadoria de Conteúdo, a expansão das newsletters no jornalismo brasileiro de Larissa Pessi e Roberto Vilar Belmonte do Centro Universitário Ritter dos Reis, UniRitter, de Porto Alegre, publicado em 2020. Se quiser falar com a gente, entre em contato através do site cotonizio.com.br. Cotonizio com S. Um grande abraço e até o próximo episódio.